0: Всем привет, с вами подкаст «Стань лучше», я его ведущий Руслан Наурыс. Подкаст «Стань лучше» посвящен людям, которые хотят становиться лучше в тех направлениях, где они хотят развиваться, также которые хотят воплотить свои мечты. И в каждом интервью я буду брать у людей, которые поделятся своими жизненными опытами и советами. И прелесть данного подкаста вы можете слушать в любое время. Его можно слушать во время поездки на работу, с работы, в машине, в общественном транспорте, во время занятий спортом, во время уборки во время готовки, и главная цель подкаста в том, чтобы поделиться интересной и полезной информацией, используя которую вы могли бы стать чуточку лучше. И прослушать подкаст вы можете на платформах как CastBox, Google Podcast или на YouTube-канале Стань Лучше. Всем привет, дорогие слушатели, с вами Жаслан Наурыс, и это подкаст Стань Лучше. И гость сегодняшнего шестого эпизода подкаста Аслан и Итак, Аслан... Привет. Привет. Благодарю за то, что ты согласился записать данный эпизод и первый вопрос, можешь немного рассказать о себе, с чего начался твой путь в спорте и также как ты пришел к джиу-джитсу?
1: Итак, спорт у меня начал заниматься с раннего детства, вот и вообще профессионально, наверное, как профессионально? Вообще более, более профессионально наверное, начал заниматься именно с 12 лет, когда я записался на секцию борьбы. Именно на дюдо. Вот. До, до этого это были такие просто как бы дворовый спорт, отжимания, приседания, ничего серьезного. Вот с 12 лет, придя на секцию борьбы, это меня прям си- сильно впечатлило и мне понравилось. Вот с, первой, с первой же тренировки я понял, что это вот мое что-то родное. И так далее мы боролись, занимались в течение четырех лет, пока я не окончил школу. После школы был перерыв где-то небольшой, год, наверное. Год, полтора. Тот момент, когда я, наверное, вот переходное, возможно, хотел что-то новое попробовать. И этот период я не занимался вообще борьбой, спортом. Вот. Далее я начал понимать, что что-то мне не хватает. И я заново начал заниматься борьбой, И начал еще какие-то добавочные, там, тяжелую атлетику немножко добавлять. Еще на тот момент начал новые направления, как стрит-воркаут. Тут именно это тоже мне дало небольшой толчок, именно снова заниматься спортом. Далее мы на тот период, таких больших целей не было именно, выступать или еще что-то там мы начали потихонечку потихонечку за именно в в борьбу уходить заново от этого от от концепции вот этих турников штанг и, и так далее так потом был период когда вот борьба вообще стала то есть ты занимаешься но не видишь видимых перспектив, ты просто ходишь на тренировки, но ты не выступаешь. И уже начали смотреть э, какие-то вот любые соревнования, где ты хочешь выступать. И так получилось, что на тот период на, начал активно продвигаться такой вид спорта, как ММА, а вместе с ним и греплинг. Uh-huh. Далее я хотел вот свои силы попробовать именно в греплинге. Выступив на области, я занял первое место, и с этого периода, можно назвать, что я начал постепенно переходить именно в джиу-джитсу и грэплинг, так как грэплинг – это и есть часть джиу-джитсу. После этого мы с моим другом, он мне, как бы, не то что порекомендовал, а мы с моим другом встретились и начали обсуждать даль- дальнейшие планы вот, развития грэпплинга, джиу-джитсу. На тот момент еще не было такое понятия, как джиу-джитсу. Мы только знали, что есть грэпплинг. И вот с грэпплинга мы, мы едем в Астану. И в Астане уже понимаем, что грэпплинг – это просто оде- это раздел джиу-джитсу именно без кимоно, науги и так далее, мы залетаем в джиу-джитсу, далее период, когда мы одеваем кимоно и вообще грэплингом не занимаясь, мы чисто уходим в джиу-джитсу, и потом уже обратно идем назад, то есть снимаем кимоно и боремся в ноги, то есть грэплинг.
0: Окей, вот Аслан, знаешь, я… Знаю международных таких команд в Казахстане, это больше Альянс, Чекмат, Грэйси Бара, Атос. И вопрос, почему именно Альянс, команду, ты начал развивать и в целом, в чем же причина была?
1: Ну вот опять же мы... Опять же мы на тот период особо не были знакомы со всеми командами, которые есть в Казахстане. На самом деле их намного больше. И вот мы знали, что есть в Астане ребята, и они очень сильны именно в Греплинге, в в которые выступали. А потом по приезду в Астану мы приезжаем в один зал, то есть это, еще мы толком не знали, что это является альянсом по рекомендации там ребят, знакомых, и начали там заниматься. И это и есть как бы клуб Альянс. И мы стали официальными их представителями у себя на Западе. То есть мы открыли здесь в Окссае у нас клуб Альянс. Вот. А потом да, дальше погуглив и вообще то есть мы, мы знали, что Альянс это является самой сильной командой в мире по джиу-джитсу, который в командном зачете является десятикратным чемпионом мира. Вот. так-то у нас и не было сомнений, что какой клуб выбрать.
0: Окей. Okay. Следующий вопрос. Давай поговорим лучше про эго. Меня долго волновал этот момент, этот э, мысль про эго вообще в целом в жизни, когда мы, когда он. Я не секрет, что у каждого человека есть свое эго, и это уже зависимости от человека, да, то есть у кого-то она высокая, у кого-то она ниже, и я даже помню после первой тренировки, когда я пришел пришел сюда к тебе на Альянс-клуб, и после первой тренировки, я помню даже тот момент, когда я возвращался домой, и я понял, что, блин, на на самом деле, у меня физически хороший, у меня бэкграунд, как бы, опыт есть в стрит я занимался два года, но все равно я чувствовал внутри, блин, неужели я мог проиграть таким школьником, то есть в это время я был таким... Собранным, скажем, такой в спортивное телосложение Вроде бы, блин, физическая сила у меня есть Но все равно я проигрывал Я думал, блин, насколько я такой, так скажем, слаб И потом я понял, что в середине, что на самом деле Что физика не самое главное здесь, в джу Это больше преобладает техника здесь И тем самым я начал уже учиться А, окей начал уже решать ошибки, начал думать, как надо здесь действовать. И я знаю, у тебя опыт в дзюдо, у тебя есть, если не ошибаюсь, у тебя черный пояс под дзюдо. И вот расскажи этот момент, когда ты приходишь в джиу и, соответственно, у тебя уже приходишь белым поясом, а не черным. И, соответственно, вот скажи, поделись, как ты в это время уже начал скажем, адаптироваться в другой, как бы, вид, вид спорта, так скажем. С дзюдо на джиу угу.
1: Так, вопрос очень хороший, и многие на него пытались ответить. Но от себя скажу так, смотрите, вот, занимая дзюдо, ты, как бы, тебе с детства внушает, это олимпийский вид спорта, это, как бы, это королева спорта, это... Это вообще лучший вид спорта. И на самом деле для меня и сейчас он является таким зрелищным. Но перейдя в джиу-джитсу, когда ты одеваешь белый пояс, и тебе говорят, вот вот этот синий пояс, он такой-то там крутой, этот пурпурный, он вообще там недосягаем до тебя. О а, а черных и коричневых вообще как бы даже не думай. Это очень сильно бьет по твоему эгу, конечно. И у каждого, конечно, свой путь, своя история прихода в джиу-джитсу и в грэплинг. Но для меня было так. Я приезжаю в Астану, у меня белый пояс, там ребята синие. Но моего бэкграунда оно хватало именно синими как-то вот на уровне бороться. Конечно, не какой-то класс показывать, именно, скорее всего, такое вот. Силовая борьба, именно силы, приходилось как-то больше в защите работать, толком еще не понимал, но мне мой бэкграунд, он помог вот именно, чтобы быстрее адаптироваться, потому что у нас мы не только дзюдо занимались, мы и параллельно самбо, то есть это тоже больше партер там был, очень похож, вот, для некоторых э, бэкграунд он как раз таки мешает, он может как тебе помогать, так же и может тебе мешать твой бэкграунд. Uh-huh. Это в зависимости от того, как ты будешь к нему, как адаптироваться, насколько ты сам. Это больше философский вопрос, наверное. И вот э, для меня мой бэкграунд в какой-то степени помог, но с другой стороны, если говорить насчет э, эго, да, там пришлось как бы свое эго немножко убрать подальше, потому что тебя там молодежь, ты как бы. Вот школьники, там, 17-18 лет, они тебя прям гоняют, не дают расслабиться, то есть ты все время сосредоточен в фокусе. Вот. эм, Как бы так.
0: Да, тем самым здесь уже... То есть ты правильно сказал здесь, я даже подметил, что как ты относишься к этому, то есть этот бэкрант может тебе дать, то есть помочь, либо он может тебе, наоборот, стоять против тебя, да? То есть я как бы... Взвышаясь, говорят, что, блин, на самом деле я такой-то человек, почему бы э, задавать вопросом, блин, да, на самом деле, да, это очень э, классная мысль.
1: Насчет. Вообще был еще такой момент, то есть, э, да, ты борешься, ты там, уже, как, как бы, ты себя считаешь супер-пупер, и приходишь, там, а что такое, там, джиу-джитсу, и, как бы, немножко недооценивая. потом потом понимаешь, не не все так просто, не все так скучно. И тебя это постепенно начинает... Вначале ты уходишь злым, раздраженным, когда ты проигрываешь. Здесь вот как раз таки зависит от того, от твоего бэкграунда, от твоего опыта, какие ты там, не знаю, вообще от твоих целей. Я, допустим, вот не люблю проигрывать, но мне поражение, как дают. Я проиграл, я думаю, как мне отыграться. То есть я не сдаюсь на этом. И постоянно ищу новые какие-то методы и техники, чтобы обыграть. И оно как раз-таки мне вот помогло. То есть именно характер, да, тот, который мне закладывали в детстве, что нельзя отступать, нельзя сдаваться здесь он мне вот помог то есть если говорить о бэкграунде не только как а о технике, о навыках ну и а, бэкграунд, тот бэкграунд который именно твой характер сформировал здесь он мне реально помог
0: mm-hmm. okay. следующий вопрос, переходим а, вот Аслан, как ты знаешь, я видел несколько сваток твоих особенно в Алмате по греплингу и вопрос такой, вот как ты настраиваешься на схватку? Я заметил, я видел пару и когда ты выходил, настраиваешься таким собранным, скажем. И вот такой вопрос, может быть, есть какие-то, например, слова, когда ты перек... То есть расскажешь про себя, допустим, чтобы себя сбодрить либо смотивировать, так скажем. Либо же ты уже уходишь туда с таким холодным головым и сразу же настраиваешь себя. То есть есть такой момент, где где ты готовишься к этому. То есть ты готовился к этому много много времени, и, соответственно, уже наступает тот день, где ты уже выходишь на ковер своим соперником. И вот можешь немножко рассказать про этот момент? То есть э, как это тебе удается вообще?
1: Ну вообще вот настрой – это самый главный, наверное, аспект именно в состязаниях, да, любого вида, допустим, единобор, если взять единоборство, то есть дзюдо сам, вольный, или там джиу Настрой — это одно из самых главных фишек, то, что, то, что тебе дает раскрыть твой потенциал, да, uh-huh. вот этот вот есть настрой. То есть, да, какие-то слова там можно проговаривать, э, кто-то музыку слушает, расслабляется, то есть э, старается не думать о схватках у всех по-разному. Ну, я музыку не слушаю, больше себе ставлю такие установки, то есть соперник не так силен, как ты думаешь, и соперник не так слаб, как ты думаешь. Никогда не прекращай бороться до конца, то есть ты должен быть во время борьбы всегда собранным, не расслабляйся. Вот, с таким настроем. И потом, если надо немножко прислушиваться к себе, бывает, да, ты немножко вот взволнован, бываешь, эм, Можешь перегореть от настроек, да вот, вот я стараюсь не смотреть протокол, с кем я стою, допустим, до последнего, да. Это все мешает тебе настроиться, хорошо выспаться. Если хорошо выспался, вес сделан, хорошо выспался, хорошо поел, отдохнушь утром встаешь, то это уже пол победы я считаю, то есть над собой, да, то есть ты не перегорел ночью. Утром приходишь, хорошая разминка, это еще плюс к твоему настрою. И плюс уже, выходя на ковер, ты стараешься не думать о сопернике, то есть какой он там, сильный или слабый. Ты просто хочешь показать, на что ты способен. Именно показать свою технику, показать свой уровень борьбы.
0: То есть ты считаешь, что самое главное, чтобы были базовые твои потребности, да, вот, хороший сон, здоровый сон, еда, и, соответственно, уже сама этот настрой, как бы она уже постепенно уже настраивается вместе да, с ним.
1: Да, это и есть часть, часть настроек часть твоей подготовки к состязанию. То есть если ты плохо поспал, плохо поел, оно как бы тебя отвлекает, оно сбивает твой настрой именно, именно к сопернику, да?
0: Mm-hmm. Yeah. Um, следующий вопрос. Yeah. Вот, Аслан, ты где ты, вот, где ты черпаешь всю информацию? Имею в виду технику для тебя, в джиу И что же тебе постоянно помогает развиваться и расти в этом направлении?
1: Да, yeah, здесь опять-таки в самом начале мы, конечно, не обладали такими техниками от борьбы снизу. там не знали многих вещей, таких как Беларилы, Иксгард, вот, который сейчас в джиу в грэплинге. А, были какие-то вот базы, базовые знания, которыми мы еще вот в дзюдо, в самбо обучались. Но, но ты понимаешь, что с, с, этими, с этими навыками тебе здесь делать нечего. И вот эти вот тренировки, то есть тренировки, тренировки с пацанами, которые уже который уже выступает в джуджицу греплинге то есть это обмен опытом в первую очередь а у, у тех ребят, которые по знаниям, по технике намного выше, чем ты, да, у понимающих это первое. Второе, это семинары то есть это постоянно семинары у таких черных поясов туда сейчас вот пандемия к сожалению их мало а так регулярно бывают семинары у, у таких черных поясов Потом это соревновательный опыт, да, когда ты видишь соревнования, там вот сидишь, наблюдаешь за ребятами, за их выступлениями. Это тоже дает огромный опыт к твоей твоей борьбе, к твоему пониманию вообще борьбы. Далее это это сборы, опять-таки, потом это просмотр таких э, именитых борцов, да, сейчас, конечно, с этим намного проще, то есть, э, YouTube, помощь, вот, Э, ну, отовсюду стараешься что-то новое
0: узнать. Окей. Интересный вопрос следующий, и долго готовился к этому, тоже думал, и Я знаю, у тебя есть своя семья, есть дочка есть сын. И я уже заметил, э, даже видел, как твоя дочка уже занимается у тебя и в младших группах. И вот как ты считаешь, твое вообще личное мнение, стоит ли вообще детей э, заставлять идти в спорт или же... Я понимаю, да, есть капризы, есть э, недовольство от твоих ребенок, например, детей у разных людей. И вот в этот момент как ты с ними договариваешься? как ты вот ведешь такой диалог, скажем, да, и вот в целом, как ты справляешься с этим?
1: Ну, мне это справляться проще, так как я сам, как бы, пропагандирую спорт, не только в зале, но и дома, у меня, как бы, и дома есть там, снаряды я занимаюсь, это все дети видят, я считаю, им не надо просто говорить, вот иди, делай то, делай это, покажи сам, да, и ребенок будет копировать все это. Да, это отдельный вопрос. Но, с другой стороны, есть ребята, да, есть люди, которые, ну, не то что люди, а родители, которые заставляют да, через силу уйти ребенка. Я считаю, это неправильно. Если, ну, если у ребенка нет внутреннего желания то есть заниматься да, борьбой или вообще либо каким-либо спортом, вида это, это я считаю, можно можно просто поломать психику ребенка да. то есть я не сторонник, чтобы заставлять вот прям через силу давай давай. Я наверное склоняюсь к тому, что надо объяснить, да, ему то, что вот если ты не можешь заниматься, то у тебя завтра начнутся проблемы там туда сюда. То есть это плохое здоровье, плохое, плохая физическая подготовленность э- и все это. В совокупности завтра не сейчас, но сейчас ребенку 7 лет, потом 10, когда им будет 15 лет, время будет упущенным для многих поколений, которые сейчас сидят вот в телефоне, в видеоиграх, в мобильных играх. Да, раньше как бы можно было в спорт прийти чуть позже. То есть Почему? Потому что вот этого всего не было. То есть Дети дома не сидели, у них был активный активные игры то есть это не знаю догонялки прятки это, это лошади да это купание это все это тоже как бы спорт да? здоровый образ жизни и дети были крепкими когда они приходили вот на борьбу там 12 15 лет это не был мальчик с ожирением третьей степени это был собранный пацан которому надо было просто показать технику и все он борется. А сейчас другое время, как как, как, знаете, да, время всегда меняется. Сейчас другое время. Надо детей с раннего возраста, то есть э, именно подключать к спорту. Я не знаю, это не обязательно, чтобы какие-то единоборства были там бойцовские, не надо из из маленького ребенка делать сейчас бойца там ЮВСК класса. Достаточно, чтобы он не сидел дома за телефоном, чтобы он э, активно Вел активный образ жизни. Это, это, во-первых, инвестиция в ребенка. Да, сейчас ты ему дай это все, завтра он тебе спасибо скажет.
0: Да, полностью согласен в том, чтобы тем самым когда ты инвестируешь в своего ребенка и берешь плоды от этого. И следующий вопрос. Вот можно сказать, когда вот приходит? А ребенок тебе, да, скажем, 5-6 лет, например, да, или когда-то родители э, вот, привозит тебе вот на джу-джитсу, и вот можешь назвать ключевые моменты, на что ты именно ориентируешься ребенка, то есть, вот бывают моменты, когда ты видишь у кого то ребенка, у какого-то ребенка могут быть какие-то склонности к борьбам, например, где-то он может хорошо э, бежать, например, либо где-то он с характером очень сильным, то есть вот такие моменты вот, вот, как ты определяешь, что когда ты берешь себе или э, вот есть ли у тебя такие критерии, вот?
1: Uh-huh. Так вот, ну 5 лет я детей не принимаю у нас в основном, от шести лет дети ходят. Ну здесь опять-таки все, все, очень индивидуально, все, все всегда по-разному. Вот пришел ребенок, допустим, он для начала там как бы он находит в начальную группу, да, там, где нагрузки поменьше, больше больше тренировки проходят в игровой манере, и нет-нет, ты их начинаешь набаривать, показываешь какие-то техники, то есть, и в этот момент ты замечаешь, вот, да, дети бывают, кто-то, у кого-то склонность именно к борьбе, там, кто-то очень хорошо бегает, тот, как ты заметил, здесь вот важно, ну, понять характер ребенка, до какой степени ему можно да, как бы уже набаривать его здесь как бы вот, знаешь приведу пример, да, вот у меня есть мальчик ему, допустим, 6 лет мы его выставили на соревнования он борется, то есть он уже он как бы у него настрой такой же Он ведет себя, как будто он уже занимается там несколько лет. А есть дети, кому уже не 6 лет, а, допустим, 10 лет, но он ведет себя как ребенок все равно. Он до сих пор, его вот это вот э, халатное отношение, то есть, э, это скорее всего, гиперопека какая-то над ним, это все мешает ему, то есть, сосредоточиться именно на борьбе. Он и сам не понимает, ему надо это, не надо это. Здесь, здесь скорее всего, это от от домашней установки, да, вот все все зависит.
0: Точно, да. Когда вот в начале уже своего юности уже надо э, уделять внимание на их установках, как мы их прививаем, да, к ним. То есть ну, есть некоторые родители, которые говорят, что все невозможно, там, тебе еще далеко, тебе это еще такое, когда уже заранее говорят, что ты, грубо говоря, ты не способен к этому. И, то есть, оно все, получается, сказывается в борьбе, да? То есть, на самом деле, когда ты приходишь на тренировки, э когда, когда уже можешь знать, уже видеть, да, как он уверен в себе или не уверен в себе.
1: Да, вообще, я считаю, что все зависит именно от характера, да? Не от того, какой ты физически сильный или там быстро бегаешь. Вот именно характер в итоге вот в конце все равно останется только характер, вот ты и твой характер Э -э то есть в детстве конечно он может слабо проявляться, либо вообще не проявляться характер но постепенно как бы оно, если его нету, то будет сложно выступать то есть это допустим, ты проиграл если ты к этому очень относишься болезненно, да, Не можешь это как бы себе ошибки простить. Да, не да. знаю. Вот этот вот момент они будут мешать тебе развиваться, идти дальше. То есть и дети, которые вот не любят проют, они, скорее всего, не будут выступать и бросить все это. Поэтому я сам не сторонник, чтобы дети рано начали состязаться, вот там, не знаю, с 5-6 лет. Я считаю, это немножко рановато, конечно. Ну, вот, о а возрасте. лет, я думаю, вот с этого периода надо детей именно, чтобы у них уже начался соревновательный опыт. То есть они знали, что такое поражение, что что такое победа. И именно здесь как бы начинает раскрываться характер потенциала ребенка. Насколько он стрессоустойчивый, Ну, допустим, бывает там все же на эмоциях, мы же спортсмены все как эмоциональные, ты там накричишь на него, когда он проиграет или еще что-то. Я не говорю, что это правильно, но как бы на эмоциях. И некоторые как бы это очень болезненно тоже воспринимают. Вот там сэнсэй, возможно, недовольный или еще что-то. Многие как бы все равно такие хладнокровности свою сохраняют, и это вот хорошо. Когда они не перегорают, когда они понимают, что чтобы где-то не дотянули сами, вот.
0: Вот здорово, здорово ты тут подметил, на то, что, да, бывает моменты, когда ты испыльчивый, когда ты, ну, грубо говоря, орешь, и то есть это, ну, в хорошем смысле все это, конечно же, чтобы он преднее совершал такие, ну, банальные ошибки, можно сказать, да, скажем. И да, некоторые есть, которые такие, скажем, Слабо слабохарактерные, может быть, которые сразу могут обидеться на это и сказать, что блин, я не пойду на тренировки, потому что он у меня орет, да, или что такое. Mm-hmm. И некоторые с таким характером сказать, что да, которые готовы прям сражаться, идти, прям добиваться своего.
1: Да, я вообще считаю, знаешь, вот, а, вот если тренер и ученик нашли общий язык, то есть они оба похожи с характером, то есть и ученик, и тренер, то есть Сконнектились, да, uh-huh. то здесь можно больших целей добиться. То есть, когда вы понимаете вот, друг друга с учеником, даже с полуслова, здесь э, у вас как бы общие цели, да, есть, допустим, он хочет добиться, стать чемпионом мира, возможно, он мечтает, но не говорит об этом. И ты э, как бы, да, мечтаешь, чтобы у тебя появился такой ученик, чемпион мира, там был, да? но тоже как бы не проговариваешь, но вы чувствуете да, друг друга. Вот именно чувство, то есть общей цели как бы приводит к большим результатам. Конечно, вот нельзя все на себя тянуть, там, я вот самый крутой тренер, там, этот, мои ученики самые крутые, да, ты тоже как, ты, ты такой же ученик по сути, вот как тренер, ты тоже должен учиться постоянно, ты тоже там ошибаешься много, возможно, твоя техника, там, вот, то, что ты научил, оно не работает ты здесь вот именно должен находить правильные, правильное направление задавать. Если сам не знаешь, ты тоже, тоже должен перебороть свое эго, спросить, да, у другого тренера, там, не знаю, у ученика с другой команды, допустим, вот как ты это делаешь круто, да, там, я не знаю, с его тренером пообщаться.
0: Да, да. Вот прям, прям в точку попал здесь, мне кажется, бывает, да, такие моменты, когда вот тренируешься с ребятами, даже вот, буквально неделю назад когда я тренировался, были такие новички тоже, которые приходили, и бывали моменты, когда я боролся с ним, мы сделали спарринг, и где-то минут 5-6, как обычно делаем, и некоторые приходят, спрашивают, вот где я здесь ошибку сделал, где я здесь допустил, и ты внутри себя чувствуешь, что надо сказать, где он, ну якобы он залажал, где-то он здесь не сделал так, то есть я как бы не тренер, но я всегда, ну я хотя бы вижу прям банальную ошибку, И тут возникает вопрос, да, внутри, сказать ему это или не сказать? Если ты скажешь, то он может потом это воспользоваться к тебе и думать, что, типа, он может тебя потом победить, да, скажем. Либо ты можешь сказать, чтобы, соответственно, вы были соревновательны такой вместе опыт. Вот тот момент очень такой важный, мне кажется, потому что...
1: Ну да, если ты как бы борешься со своим одноклубником, почему бы мы не сказать, да, в принципе, то есть, если команда сильная, то есть, вы будете вместе расти, команда будет крепчать и все это в итоге вылезет то, что и ты будешь вместе с ним
0: расти. Давайте теперь перейдем к блиц-вопросам. Нужно отвечать быстро либо долго ты можешь сам решать. То есть первый вопрос. Можешь поделиться своими жизненными принципами, которые ведут тебя по жизни?
1: Первое — честность, э, храбрость и гибкость, да, умение быть гибким. Адаптироваться. Адаптироваться, да.
0: Окей. Второй вопрос. Э, наверное, это уже вопрос прозвучал, но все равно. Э, как ты относишься к поражениям?
1: Поражениям, конечно. Честно, я отношусь очень болезненно, но я всегда извлекаю урок из поражения. То есть, если я проиграл, я анализирую, долго думаю, где я допустил ошибки. И как бы стараюсь в дальнейшем их не допускать именно на таких этапах. То есть, извлекаю урок.
0: Окей. Следующий вопрос. Вот Как ты считаешь... Что теряет мужчина, не занимаясь э, с единоборством?
1: Да, мужчина теряет давай так, э, наверное, что дает да, занятиям спортом в моем понимании. То есть это мужской стержень, это опять-таки характер, это умение постоянно ставить цели и достигать их. То есть в спорте дает, да, это кураж. То есть я это все черпаю из спорта. Кто-то может черпать там, я не знаю, да, мужчины в охоте, в рыбалке это все как бы берут. Я считаю, вот я здесь, я все это здесь нашел, я себя здесь раскрываю, свой потенциал в спорте, да. Кто-то, кому-то это может и не надо. То есть все мужчины разные, да? Да. Как-то так.
0: Окей. Такой личный вопрос тебе. Какой самый худший совет ты получал в своей жизни?
1: Вот, кстати, худший совет. Ну, наверное, это у тебя все еще впереди. Ты молод. Когда-то мне так говорили. Хотя, на самом деле, время очень скоротечное. То есть, надо все в свое время брать. Вот эти вот советы... Э, как было? Я, я, выступа, я выступающий спортсмен в дзюдо. Я занимаю место, но не еду на Казахстан. Мне говорят, ты еще молд, успеешь, типа, да? А... Вот, вот это для меня как бы, ну, как бы совет, либо я не знаю, что это было. Но это, это было, как бы, наверное, самое худшее, то, что мне говорили. Ты молд, якобы ты еще успеешь. На самом деле, может, тогда да, было мое время.
0: Круто. Круто. Ам... Вот, представь такую ситуацию, если смысле, всевышний тебе дал э, такой шанс прожить жи- жизнь свою заново, mm-hmm. и какой бы ты дал бы себе самому себе, так скажем, совет молодому, 18-летнему Аслану?
1: Скорее всего, не зацикливаться вот на чем-то одном, допустим. Я бы раньше начал бы заниматься именно джуджицу и грёпплингом.
0: Скорее всего. И,
1: конечно же, Учить языки.
0: Угу. Именно английские языки, да? Конечно. Ну что ж, э, наш эпизод пришел, подошел к концу. Я м-м, благодарю за то, что ты дал такие ценные советы, поделился своими жизненными опытами. Я надеюсь, что те слушатели, которые сейчас нас слушают, надеюсь, подчеркнут какую-то себе полезную для тебя Станут сильнее, так скажем, эмоциональнее, физически, интеллектуально, так и же духовным в духовном плане. И я благодарю за то, что записали такой подкаст. И спасибо тебе. Я желаю тебе крепкого здоровья и семейного благополучия. И желаю также, чтобы команда «Альянс», он мог представить, именно «Альянс Аксай» мог представить на э, международном уровне, таким мировом. И иншалла И... Вот, Хорошо. Хорошо. Благодарю за здесь.